0: Hola, estás escuchando Derecho y Animales, el podcast de Intercits? Yo soy Lucia Arana y este es el episodio número 32 de nuestro viaje por y para los animales. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema muy grave, tanto por el número de individuos afectados como por el sufrimiento que padecen. Vamos a hablar de los perros usados, explotados para la caza. Y para ello tengo la suerte de contar con la abogada Dulce Aguilera que conoce de primera mano esta dura realidad. Dulce, bienvenida y gracias de corazón por acompañarnos hoy.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Lucía, por permitirme, bueno, pues a través de este medio es labor de los, de los animales y sobre todo de, este, de estos animales que participan en estos escenarios tan cruentos. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Dulce, eres abogada de la FAPAC, Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Córdoba, fundadora y presidenta de la Asociación Protectora de Animales Corazón Podenco, voluntaria en el refugio Naciendo un Sol, fundadora y presidenta de la recién creada DAMAC, Asociación de Juristas de Córdoba por la Defensa Animal y el Medio Ambiente, y abogada de la Asociación Protectora de Animales Galgos del Sur. Vamos a poner los enlaces a estas entidades en las notas del programa para que puedan consultar los y las oyentes. Pero Dulce, de verdad, qué suerte tienen los animales de tener a alguien con una actividad incansable como la que tú tienes y no me puedo ni imaginar cómo debe de ser la, la bandeja de entrada de tu correo, de la verdad, con, porque no, no, no paras, <risa> es
1: alucinante. Bueno, y además no he dicho una cosa, además no he dicho una cosa, ¿eh? que yo que soy lo mejor de todo, lo mejor de todo, de todo, de todo, es que soy una orgullosa madre de seis perretes, que son mi vida, y de los gatos de la colonia que alimento. O sea, ellos, además... Ellos son, eso, eso es lo más importante. Eso es. Además,
0: qué bueno. Voy sí. a voy a empezar preguntándote por lo malo, luego vamos a lo bueno. Quería preguntarte qué es lo peor de ser abogada por los animales, Dulce.
1: Uy, uy, uy. Para mí lo peor, lo peor, lo peor es el dolor que siento cada vez que me llega una imagen de maltrato animal al, al teléfono, al correo, y puedo decirte que no son pocas. Eso es lo peor. Además, lo llevo mmm, francamente mal. Sí, y con
0: el tiempo me imagino que tampoco uno no se curte, ¿verdad?, Hoy
1: no, no para nada, yo no, 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 yo no me, a mí me dice bueno, tú eras una persona muy dura, era una persona fuerte, era una persona, pero qué va, qué va, para nada. Eh, cuando estás en un caso mm, que tienes imágenes desagradables, uff, me acuesto pensando en el tema, me levanto pensando en el tema, vivo pensando en el tema, y la verdad que para mí eso es lo más difícil y lo peor de, mm -hmm. de llevar este tipo de asuntos y de... Y de ser abogada de los animales, por lo menos en el, en el, en el ámbito en el, que, en el que estoy participando y en el que soy activa. ¿Y lo mejor? Bueno, para mí lo mejor es ir consiguiendo, aunque sea poquito a poco y a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de muchos golpes, pues algún que otro avance que tú estás viendo que están redundando en la vida de, en, en la vida de esos animales que estás viendo día a día. Yo siempre digo una cosa, que yo no puedo salvar el mundo, pero sí la vida del animal que rescate. La verdad que el conseguir pues adopciones el conseguir eh, logros con las distintas administraciones, como por ejemplo unos que hemos conseguido hace poco, todas las compañeras de, de FAPAP, que ahora después ya lo, lo comentaré y para nosotros, la verdad que es un acicate y es bastante, bastante positivo. Y eso es lo que más fuerza nos da para continuar. Eso es lo mejor, la satisfacción uh -huh. de, de ir consiguiendo pequeñas cosas.
0: ¿Y de pequeña, Dulce, qué querías ser? Yo
1: de pequeñita quería ser juez, fíjate. Ajá. Bueno, yo estás sí, a tiempo, yo sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, pero ya no, ya no. Ya mis derroteros van por otro, por otro camino. También, por supuesto, vinculado al, al, al ámbito jurídico. Pero, pero, no, ya no tengo tiempo, ni fuerza, ni ni ni, ni ganas de, de, de dedicarme a unas oposiciones, como es lógico. Pero bueno, eso sí, desde chiquitita yo siempre iba, eh, quería eso. Y lo que pasa es que bueno, la oposiciones las comencé, pero lo tuve que dejar por determinadas circunstancias de la vida. Y, y nada, pues hoy soy abogada y ya está. Y me apasiona la profesión que tengo. <risa> o sea que
0: lo de la justicia <risa> ya te viene desde, desde sí, pico. Sí, sí, sí.
1: Soy muy guerrera, yo soy muy guerrera.
0: ¿Y si no fueras abogada? Si no
1: fuera abogada, sería juez.
0: Sería pues,
1: vale. Sí, 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 sí. Yo siempre he sido muy, muy guerrera, siempre, siempre.
0: Está clarísimo. Dime, Dulce, una palabra que te define o te representa. No sé si
1: será guerrera. Muy similar, ¿eh? soy luchadora. Sí. Luchadora y además, además extremadamente sensible, porque aunque parezco contradictorio, fíjate lo que te voy a decir, pero para mí esa, esa. Esa gran sensibilidad que tengo hacia los animales, ese dolor que me causa, como te he dicho antes, cuando veo cualquier tipo de. Bueno, cuando veo una fotografía en el, en el WhatsApp o en el, en el correo electrónico, eso es lo que más fuerza me da para luchar por ellos. Es, es, es como mi, si me metiese un, un, un cohete fluorescente que, 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 me, que me sube hasta el cielo y, y me impulsa para seguir adelante. Luchador y extremadamente sensible. Así, así. Esos son mis, mis, mis calificativos.
0: Sí, lo entiendo perfectamente, ¿eh? esa sensación de, de decir esto no puede quedar así, hay que hacer algo, y es lo que nos, nos, nos anima o nos, nos impulsa a seguir. ¿Y si fueras un animal no humano, cuál serías?
1: Esta pregunta, la verdad, que a mí me es resulta difícil, difícil contestarla, ¿eh? para mí sí, es muy difícil contestarla, sí. pero bueno, yo te voy a decir que siempre me ha apasionado un animal, siempre, y es... Tú fíjate las circunstancias en las que está ahora mismo. Pero es el lobo, por la fuerza, por la independencia, por la idea de grupo, de unidad, de protección. Siempre me ha apasionado el lobo. Así que si yo no fuese humana, sería un animal no humano, en este caso sería el lobo. Una loba. Una loba.
0: Y, <risa> y Dulce, cuando necesitas recargar las pilas de todas estas cosas que, que, que van pasando, ¿qué es lo que haces?
1: Meditar. Ah, yo también. Sí, meditar. Practico mucho la meditación y cuando llega mi hora, el silencio. Para mí mm. eso ese es el alimento de mi alma, lo que me da calma mental. Y unido a ello, pues, mis niños. Yo me refugio mucho en ellos. Como ya te he dicho, soy madre de... Seis niños de cuatro patas, más mi gatito de la colonia felina. Y para mí el estar con ellos, pues acariciarlos, arroparlos, mirarlos, hablarles, le hablo mucho a ellos. A mí eso me da una energía positiva inmensa. Y sobre todo cuando vengo de un, de un asunto que, que para mí ha resultado duro, como en los últimos meses, pues he tenido que vivir alguna circunstancia un poco compleja. Mm -hmm. Y para mí dura. Cuando yo llego a casa y he abierto la puerta de mi casa, yo me he emocionado, me he puesto a llorar con ellos y le he dicho, Dios mío, qué suerte tengo de teneros, de que estéis como estáis y, y de sentir lo que siento por vosotros. Así uh -huh. que la meditación y mis animales. Uh -huh. Y por supuesto, sí, sí. la naturaleza, ¿eh? la naturaleza.
0: Soy mucho de naturaleza. Uh -huh. qué suerte tienen ellos también de tenerte a ti, Dulce y si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo aunque imagínate que no, que no tuviésemos barreras idiomáticas aunque fuese una temporadita ¿hay algún sitio que te llama la atención? pues fíjate tú que
1: yo estoy mmm, feliz donde estoy yo, mmm, bueno, por suerte porque para mí es una suerte yo vivo en una zona de Córdoba mmm, donde yo estoy en pleno contacto con la naturaleza y para mí eso lo es todo. Yo mmm, no soy más yo no soy tanto de, de temas materiales, sino soy más persona, mmm, soy más persona sintiente que, que, que material. Por mm -hmm. lo tanto, yo soy feliz donde, donde estoy. Yo simplemente con el hecho de tener animales y naturaleza ya soy feliz. Si no estuviera donde estoy, pues seguramente estaría en alguna zona donde tenga mar, porque me encanta mm -hmm. también el mar.
0: Dime algo que te guste algo que te interese y algo que te apasione. Eso va a
1: ser muy sencillo. <risa> Pero muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo, porque me, gust, me, me gusta, para, a mí me gustan los animales. Me interesan los animales. Me apasionan los animales. <risa> <risa> Todo ello en conjunción con la naturaleza, claro, es que por eso es tan sencillo para mí y por eso es por lo que lucho tanto por ello, porque, bueno... Para mí son mi vida, con lo cual me gusta, me interesa, que me apasionan los animales.
0: Qué bueno, estás completamente alineada con, con tu... Es completamente coherente, qué gusto. Y en, en cuanto a las redes sociales, ¿qué relación tienes con ellas?
1: Bueno, pues tanto las asociaciones que... Tanto la Asociación, la, la asociación Protectora Corazón Podenco como ahora la MAC tienen, y tanto Facebook, Instagram y Twitter... Pero yo soy más de, me gusta más Facebook, la veo más directa, más rápida, llega a más gente, no sé, a mí, es mi impresión, ¿no? Otras personas eh, no piensan otra cosa, pero a mí me resulta muchísimo más funcional la red social Facebook. Mira que yo soy bastante recelosa, porque yo la utilizo solo exclusivamente para temas de caso de maltrato animal o de, uh -huh. eh, proporción de información jurídica. No me gusta advertir mis cuestiones personales, mi vida privada en redes sociales. Yo soy eh, bastante resuelta con ello. Pero bueno, uh -huh. me quedaría con Facebook, sí.
0: Uh -huh. Sí. Y antes de empezar a hablar de, del tema de hoy, eh, quería pedirte que nos cuentes un poco sobre, si quieres, pues sobre la nueva asociación DAMAC, que enhorabuena y felicidades, porque ha sido en estos últimos días que la habéis lanzado, y también, si quieres, sobre la federación. Cuéntanos un poco lo que, lo que quieras.
1: Bueno, pues, ¿cómo surge DAMAC? Pues. Muy fácil, es que llevo ya peleando muchos años en el ámbito de la protección animal yo empecé en este mundo con unas botas de agua limpiando cheniles las cacas de los, de los, de los perretes del refugio haciendo un Sol del que sigo siendo después de muchos años una orgullosa voluntaria aunque ahora por, mi, por mis obligaciones bueno, colaboro de otra manera con, con ellos eh, ya en el año 2016 pues constituir la Asociación Protectora Corazón Podenco y, bueno, pues viendo las circunstancias que tenemos actualmente eh, a nivel de normativo, en juzgados, en tribunales, bueno, en general el funcionamiento de la justicia en torno a los temas de maltrato animal, digo, bueno, ¿por qué no dar un, un salto más allá de recoger animales y trabajar activamente o por lo menos eh, plantear iniciativas que, que, que vayan encaminadas a, a la protección animal y a la defensa animal. Y bueno, pues entonces surge de esto, conozco en, en los distintos ámbitos de profesionales que, que integran la, la asociación, conozco a personas muy, muy activas, muy allacadas a mí, que hemos colaborado en, en, en gran cantidad de, de supuestos y de casos, y se lo planteé y me dijeron que sí, digo, pues vamos, pues adelante. Y de ahí surge, surge DAMAC Ahora mismo estamos, somos abogados, procuradores, policías locales, eh, guardia civil, eh, policía nacional y veterinario. Y bueno, pues de ahí sale. Y después Federación pues surge en el año 2016, a raíz de... Tengo una compañera que es incansable en todo esto, que se llama Lola, la presidenta de FAPAC, Em, harta también de ver que no hacía nada más que recoger perros los uno y los otros, todas las asociaciones protectoras de Córdoba, pues decidió, junto con otra compañera suya, llamar, contactar con todas las protectoras o la mayoría de las protectoras de la provincia de Córdoba y plantear la posibilidad de una federación. Así que cogimos, planteamos una reunión y de ahí surgió la idea todas estuvieron a favor y la verdad que estamos caminando con fe, como federación desde el año 2016 y el último logro de federación, que sí la verdad lo quiero recalcar mucho porque ha sido un trabajo ingente el que han tenido mi compañera Lola y mi compañera Mercedes, ha sido la, el poder conseguir la instauración del método CER o la implantación, la implantación del método CER aquí en Córdoba. Estamos hablando de que ya se han, ya se han empezado a gestionar Parte de las 159 colonias que tenemos, colonias felinas, y parte de los 2300, casi 2.400 gatos que hay en Córdoba. Ya hemos empezado con, con nuestras esterilizaciones, nuestras vacunas, en fin, y la verdad es que estamos bastante contentas en ese sentido. Enhorabuena y, y muchas gracias, y enhorabuena por ese
0: proyecto del, del método CER, qué importante, ¿no? Lo que decías tú antes, no cambiamos el mundo, pero sí cambiamos el mundo de, de esos animales. Bueno, vamos a pasar al tema de, del episodio, que yo voy a tener que hacer un esfuerzo para no ponerme de mal humor, porque es un tema que realmente mmm, clama un poquito al cielo, ¿verdad, Dulce? Perros explotados para la caza. Tú vives, como decíamos al inicio, de primera mano esta realidad. La primera pregunta que te quiero hacer es qué significa ser perro de caza en España. Uf,
1: madre mía. Pues yo, Lucía, mm. podría estar... Yo me podría tirar horas mm
0: -hmm.
1: explicando y describiendo qué significa ser un perro de caza porque gran parte de los procedimientos activos que tengo encima de la mesa son de perros de caza, son de realas destinadas a la caza y veo una barbarie tremenda en el mundo de la caza. Eh, lo has calificado muy bien perros explotados para la caza y es que es así, es que durante toda su vida viven una vida de, de explotación. Están sometidos a una, a una barbarie desde el momento en el que nacen hasta el momento en el que mueren. Y es que estos animales literalmente nacen para, para sufrir. Una cosa que me indigna mucho es que los perros, estos perros destinados a la casa son los grandes olvidados de las administraciones. Yo mmm, siempre digo que sobre ellos se cierne un maltrato institucional. Es que hay un grado de permisividad por parte de, de la administración sobre estos animales tremendo es que acude a cualquier tipo de administración y al ser un perro destinado a la caza cualquier situación irregular que tú pongas de manifiesto la consideras normal hace poco, me, hace un par de semanas me llama una, una compañera una policía local de un pueblo de Córdoba que no voy a mencionar y me pasa una fotografía de un asentamiento de, de Podenco en una localidad donde ni siquiera tienen ordenanzas municipales de protección animal, donde los animales están atados en, en, a olivos, a la intemperie, en bidones, los que tienen suerte tienen bidones de, de, de metálicos, eh, comen o bien restos de lo que su dueño le quiera llevar cuando se acuerde, muchos de ellos, eh, o bien comen restos de carne cruda, lo que se llama sandar, sus productos de origen animal no destinados a consumo humano, pero que la mayoría de ellos es que no, ni siquiera están dados de alta como con actividades reales. Son simplemente unos asentamientos de, de, de galgos, podencos, eh, bretones, ppp, eh, bodegueros. Y esta es el triste, la triste realidad de los perros de caza. Son meros instrumentos que cuando no sirven para, para la caza pues tienen una suerte fatal, o bien los dejan morir de inanición, como es el caso que, por ejemplo, hoy vamos a tratar, o los ahorcan, los matan a golpes, los tiran a un contenedor todavía con vida, los tirotean en plena cacería, otros los llevan a perrera. Esto fíjate que pueden ser hasta los que tienen suerte, con lo que yo conlleva, llevarlo a una, a una perrera. Los que tienen suerte, que son los menos, pues son rescatados por una protectora y puestos en adopción pero yo he visto que tengo hice un seguimiento fotográfico de un asunto de una, de una reala aquí en Córdoba que, por supuesto, está denunciada. Eh, yo vi cómo tenían... Veía a una madre que la metieron en, una, en un remolque y se tiró un mes ese animal metida en un remolque de un metro cuadrado, cubierta, eh, viviendo completamente a oscura, y sacaba el hociquito por, el, por la... Por, por la por la, la tela que, que cubría el remolque. Es que mm, he visto también, hecho seguimiento de otro caso, de, de, de ma madres preñadas que quedan a luz en la, sobre la tierra, mm, con su hijo mm, totalmente ensangrentados, y se han tirado así, pues día y semana. Y, y, y lo único que comía era un caparazón lleno, emborrizado en tierra. Eso es lo que significa ser un perro de reala, un perro que está desamparado institucionalmente. Es más, aquí, por ejemplo, en, en Andalucía, los perros de reala, la competencia para la, la, el poder hacer un seguimiento de las infracciones, perro de reala, la tiene la Delegación de Agricultura, mientras que la competencia para la tramitación de cualquier otro procedimiento sancionador de otro animal que lo tiene la Delegación del Gobierno, están considerados actualmente como perros de renta aquí en Andalucía. Con lo cual, eso es ser un perro de reala. Y ya, si nos vamos a que ese perro de real esté en una zona rural, allí es que ya lo ven todo normal. Absolutamente todo normal. Y lo peor de todo es que los vecinos del pueblo, teniendo al amigo cazador, al guardia civil que también es cazador, al, a su padre que es cazador, pues no denuncian a nadie nada. Y guardan un silencio total y absoluto. Eso es lo que es ser perro de casa. Fíjate, el pasado 11 de marzo el Intergrupo del Parlamento Europeo sobre Bienestar y Conservación de los Animales remitió una carta abierta al gobierno de España mostrando su profunda preocupación por el trato que se le da en España a los perros de caza. Eso lo vemos todos los días las personas que hemos tenido un contacto directo con, con este tipo de cuestiones. En la misma menciona expresa, sigo leyendo, al artículo 13 del Tratado de Lisboa, donde se exige que los Estados miembros de la Unión Europea adapten sus legislaciones nacionales de manera que cumplan con la consideración a los animales como seres sintientes y la misma se ha tenido en cuenta en futuras iniciativas políticas. Continúa diciendo el texto que el trato a los galgos y a otros perros de caza en España es un ejemplo particularmente grave. La responsabilidad de legislar y hacer cumplir la ley en cuanto a protección animal recae en las 17 comunidades autónomas, lo que da lugar a un conjunto diverso de normativas de muy difícil aplicación. Nos preocupa especialmente, continúa diciendo el Intergrupo del Parlamento Europeo, el lento avance en la introducción e implementación de leyes de bienestar animal en España con respecto a los galgos y otros perros de caza. Consideramos que el trato a los perros de caza en España está en contradicción con los valores europeos y no encontramos justificación alguna de la diferenciación en la protección que se otorga a los animales de compañía frente a la que se da a galgo y, otro perro de, y otros perros de caza considerados animales de trabajo, que es lo que está comentando con anterioridad con respecto a la diferenciación de competencia. Continúa diciendo que la distensión que, sin lugar a equívoco está disminuyendo notablemente a su nivel de protección, negándole la condición de ser existiente reconocido en el artículo 13, que, entre otras cosas, exige que se lo mantenga en condiciones razonables de habitabilidad y libre de todo sufrimiento innecesario, incluido el abandono y el maltrato por parte de sus dueños. Por tanto recomendamos que se considere urgentemente la necesidad de una ley unificada de protección animal que abarque todo el territorio español. Se necesitan medidas legales renovadas en la área de cría, identificación y registro de perros, junto con la ejecución efectiva de multas ejemplares y penas privativas de libertad en casos extremos de crueldad animal, así como la creación de controles policiales sistemáticos con la provisión de los recursos adecuados. Bueno, y termina Haciendo una serie, proponiendo una serie de medidas de protección animal. Fíjate si, el grado de, de, si existe un grado pésimo de bienestar animal eh, sobre los perros de caza, que hasta, Euro, hasta Europa, Bruselas, le ha tenido que pegar un buen tirón de orejas al gobierno español. Ya es hora de que las cosas vayan cambiando. Luego
0: nos extraña que nos miren en otros países un poco por encima del hombro, pero es que realmente es bueno, un buen tirón de orejas que desde luego nos, nos merecemos totalmente. Hay un estudio del Seprona, que seguro que conoces de hace un, un tiempo, que al lobby de la caza le encantó porque el Seprona decía que se abandonaban 60 galgos al año en España. 60 galgos. Eh, dulce, yo... No sé qué tienes que decir a esta cifra, es que me parece una cosa...
1: Mira Lucía, yo sinceramente te lo digo, yo me río por no llorar, ¿eh? Es que vamos, vamos, vamos a partir de ahí, yo me río por no llorar, simplemente mi opinión, como habrás podido deducir, es muy clara y es que las personas que han hecho ese informe o no han pisado la calle o no han estado en contacto con la realidad... Es que, o no han hablado con protectores de animales, no han consultado las facturas que han tenido que pagar o pagan por, por los gastos veterinarios, residencias, manutención de los animales que rescatan porque es que son las protectoras las que están cargando con, el, con un problema que el único responsable es la administración por no poner fre freno a tantísima irregularidad y a tantas conductas delictivas como se da en el mundo de la casa y, y, y por supuesto no hay que generalizar a mí siempre me dice, tengo una amiga que me dice Dulce, no se puede generalizar, porque es verdad, es verdad, no se puede generalizar pero yo a toda aquella persona que, que dude de lo que estoy diciendo, yo le invitaría a pasar conmigo, de verdad, sinceramente lo digo, una jornada de trabajo, y que me acompañe, que se ponga la bota de campo y que se venga conmigo a ver la realidad de los perros de caza Y que después valore, pero claro, para valorar o dar una opinión, hay que hablar con conocimiento de causa. Estas cifras, sinceramente, no solamente no son ciertas, sino que además, para mí, como una protectora de, de Podenco, y trabajando también para una protectora de galgos y la federación que coge a, a, a todo tipo de animales es que resultan prácticamente ofensivas para todas aquellas personas que no estamos dejando la piel en rescatar animales, a atenderlos a difundirlos, a darlos en adopción y, y que provienen en, en su gran mayoría de la casa. Pues mira, por casualidad mmm, recientemente ha salido un informe sobre precisamente galgos y otros perros de casa que han sido rescatados en España hablamos de 2019 y de los 69 galgos que, me, que, que, que comentabas tú antes, este informe eh, arroja la friolera cifra de 5.588 galgos y otros 3.000 perros más entre Poden, cobretones y PPP. Uh -huh. En España tenemos 750.000 licencias de caza. Los cazadores, el territorio cinegético de España es el 85%. Como me va a decir que son 69 galgos los que han rescatado ni muchísimo menos. Por supuesto, esas cifras son rojantes y vergonzosas. La, uh -huh. la caza en España, lo que arroja son unas cifras totalmente escalofriantes de violencia y de, y de muerte. Y Pero claro, aquí existe un lobby y amparado por las administraciones y por, por lo que... <ríe> y por muchísimo dinero que hay detrás y claro, pues Dan, arrojan la, la cifra que quieren arrojar, pero para nada, para nada creíble.
0: Hay una cosa que quería comentar contigo. Yo hace unos meses escribía un artículo sobre una serie de argumentos que, que utilizan, pues, por ejemplo, los, los, que hacen, los que hacen peleas de gallos o los, eh, incluso los, los, eh, los defensores de la tauromaquia en las que ponen al animal como si fuese un animal muy diferente a otros. A otros ¿no? El toro no sufre, el toro bravo, el gallo quiere pelear porque es una raza de gallo muy especial entonces mmm, no sé si esto ocurre también en el mundo de la caza, como si los perros de caza fuesen algo diferente a los otros a otros perros no a, otro, a, otros, a otras razas entonces yo tengo muy clara mi opinión porque ya he tenido la suerte de convivir con dos podencas, con lo cual lo tengo muy clarito, sí. pero me gustaría escuchar tu opinión,
1: Dulce ¿cómo son de verdad estos perros? Oh, madre mía, es que yo tengo mira, casualmente Casualmente, <risa> mis hijos caninos, mmm, eh, de los seis que tengo, mmm, es que cinco provienen de la caza. Cinco. De hecho, tengo una pointer de 16 años que me la cedió un cazador cuando, la, cuando ella tenía cinco. La estaba dejando morir en un, en un cercado, ella vivía la intemperie. Y me la dio porque, siendo su mejor perra de casa fíjate tenía un tumor mamario fistulizado, tenía, pio, tenía una piometra de caballo, eh, hubiera durado una semana, vamos si lo hubiese dejado en el sitio donde estaba. Y el cazador incluso me ofreció que cuando la operara que, y estuviera recuperada que, que se la devolviera para que, para que él continuara con la, con la caza porque era su mejor sí. perra. Yo desde que monté a mi perra en, en el coche para sacarla de allí de donde, de donde estaba, la mirada se le cambió Tenía una mirada de pánico tremendo y cinco minutos después, diez minutos después de, de montada en el coche, mmm, se le cambió. Vio el animal que, bueno, algo, algo notaría, algo notaría. Mmm, es que, pero es que además continuó con, con otros tres. Tengo otros tres podencos también sacados de la calle. Uno de ellos rescatado con jaula trampa, que me costó dos años poder acercarme a él. Y yo te puedo decir que esta raza, la raza de los perros destinados a la calle, a la casa, son perros de casa, no de caza. De casa con ese. De casa con ese, efectivamente, de casa con ese, de cariñoso. Es que son empalagosos. Sofá. Exactamente. No quieren nada más que arrumacos, caricia, que lo abracen. En fin, salamero, una cosa. Así que, que nada, que nada. Eso de que no sienten. Yo, sinceramente, quizá va a resultar un poco duro lo que voy a decir, quizá, no sé si incluso resulta apropiado o no, pero mmm, considerando ya a todos los animales seres sintientes, ¿eh? todo aquel que diga que el perro de caza, utilizado para la caza, no siente, mmm, yo lo dejaba a ellos en el mismo sitio de donde saco a los animales de, de, la, de, de caza y me los traigo a mi casa. A ver si se siente o no se siente, si se padece o no padece. Y
0: Dulce, en el momento de que estábamos preparando la entrevista, veíamos que la Junta de Andalucía iba a iniciar la tramitación de la nueva ley de bienestar animal, en la que la caza... Quedaba excluida del concepto de maltrato, estamos ahí, y eh, que se le aplicaría una protección especial a los perros de reala utilizados para la montería, que a mí lo de la montería es una palabra que es que suena como bien, y, y luego cuando ves lo que es, es que… Es el horror, o sea, eso, esas, a veces como engañan las palabras, ¿no? Montería parece algo bonito, ¿no? Y luego cuando ves las imágenes de Monterías se te, se te pone, se te revuelve el estómago. Entonces,
1: ¿qué, ¿qué tienes que decir respecto a esta ley? A mí que me da mucho miedo. Uh -huh. Sinceramente, tengo pavor. Si a día de hoy ya he comentado que están desamparados los perros, destinados a la casa, por una maraña y lo digo con conocimiento de causa, por una maraña de irregularidades que están encubiertas por todo el sistema, a mí me preocupa muchísimo, muchísimo esa protección especial, entre comillas, que se le pretende dar a, al, a, un, a un bien que se ha declarado de interés cultural, como es la reala de Montería, aún sabiendo que el más del 90% de las realas que están declaradas tienen muchísimas irregularidad, irregularidades administrativas, <coughs> para empezar, y poniendo un ejemplo, la falta de licencia de actividad o las irregularidades que desde el punto de vista urbanístico tienen las chabolas donde tienen albergados a los animales. Es que carecen de las más absolutas condiciones higiénico-sanitarias y, 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 bueno, y no se hace nada por parte de las administraciones. Así que a mí me da muchísimo miedo. Yo eh, quiero ser cauta, pero el... Por los cambios normativos o por el intento de cambio normativo que estamos apreciando últimamente, partiendo de la ley de enjuiciamiento criminal, la ley de núcleos zoológicos, a mí la verdad que yo no quiero ser pesimista, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que me preocupa muchísimo y sobre todo la ley de bienestar animal de Andalucía. Estoy uh -huh. asustada. Sí,
0: seguiremos seguiremos el tema con, con atención. Dulce, ¿cuántos casos de maltrato animal has llevado en toda tu carrera? ¿Tienes una idea, más o menos? Bueno, yo te puedo decir
1: que más sí. de los que me hubiese gustado. Porque eso para mí ha implicado un sufrimiento en, aquel, en el momento en el que lo llevaba a posteriori uh -huh. y cada vez que lo recuerdo. ¿Vale? Yo solamente te puedo decir, te voy a dar una cifra por decir algo. En este primer trimestre del año, estamos a 18 de marzo, tengo abierto encima de la mesa aproximadamente unos 15 procedimientos penales y bastantes procedimientos administrativos en materia solamente de maltrato animal, vale, solamente de maltrato animal. Y, bueno, pues no paran los avisos, no paran las llamadas. Y tú sabes que montar un procedimiento penal, o cuando hablo de montar un procedimiento penal, significa el reunir todas las pruebas que son necesarias para que ese procedimiento llegue, o por lo menos, por lo menos, por lo menos, sin en las correspondientes diligencias previas, se llegue a fase de instrucción y se continúe con, con lo que es la tramitación procedimental del expediente. ¿no? Entonces, para poder llegar a eso, es necesario mucho trabajo, mucho esfuerzo, y la recopilación de muchos indicios y mucha prueba Y para mí ya supone un número elevadísimo, partiendo de la base de que muchos de los avisos pues, no se pueden materializar porque solamente tenemos unas pruebas que son completamente indiciarias, pero que no son consistentes a la hora de, de poder presentar el correspondiente procedimiento penal. Así que la realidad... Para mí es demasiado triste y sobre todo más triste todavía viendo las circunstancias en las que muchas personas eh, se ven obligadas porque no pueden participar en el procedimiento penal, por, por primero por miedo, segundo por la inactividad de la administración en muchos casos y, y tercero por, por miedo a represalia. Te voy a poner un ejemplo, y es que hace unos años, año 2019, llevé un asunto de unos, de uno, bueno, de unos podencos que murieron aquí en, en Córdoba. Y yo te puedo decir que de forma indirecta a mí llegaron a, a amenazarme por el hecho de pedir una, serie, una, una condena, pues un tanto elevada, y ya está. Yo, es verdad que soy bastante, vamos a llamarlo, arriesgada, y por supuesto, siempre fundamentándolo, ¿no? pero no me gusta quedarme corta y bueno pues yo tiro siempre al alza y la verdad que cuando el, el investigado vio el escrito de acusación pues la verdad que por terceras personas me llegaron una serie de mensajes que no me gustaron demasiado no así que llevo más casos de los que me gustaría la verdad sinceramente.
0: Qué fuerte, Dulce. Es que además no debemos olvidar que estamos tratando con personas que, que están armadas y que su eh, diversión es matar, ¿m? es quitar la vida a seres inocentes. Es que claro, esto es algo que a mí me parece muy interesante recordar. ¿eh? O sea, que la diversión de tu fin de semana, en lugar de salir a pasear y a hacer fotos y a disfrutar de nuestros compañeros de planeta, lo que te apetezca es matarlos, ¿eh? a unos seres maravillosos, ¿no? Dulce, uno de esos casos que decías que tenías encima de la mesa es el que íbamos a, tra a tratar hoy en el episodio. Lo estás llevando con la Asociación Galgos del Sur y no sé si nos podrás contar mucho sobre el tema porque creo que todavía estáis en ello, pero bueno, cuéntanos cuándo y cómo os enteráis de la
1: situación de, de los animales. Bueno, antes de comenzar con el tema, yo mmm, sí me gustaría apuntar que esto es solamente la punta del iceberg, ¿vale? Esto es uh -huh. uno de los... Cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de casos que nos encontramos mmm, en toda España, ¿vale? Eso, eso para empezar. ¿Cómo nos enteramos? Bueno, pues nos da el, el aviso, bueno, a la protectora le da el aviso a su vez otra protectora de, de la localidad de Cabra sobre la situación en la que se encuentran más de 80 perros de caza en un lugar muy inaccesible, recóndito. Eh, la verdad que estaba bastante apartado de cualquier eh, zona de tránsito normal y habitual de, de personas. Y todo era en Galgo y Podenco. Y allá por el mes de octubre, eh, cuando esa protectora logra localizar finalmente ese lugar, fue cuando nos empiezan a enviar una serie de imágenes de lo que había allí. Y las imágenes pues eran completamente dantescas. Dantescas. Bueno, intentamos organizar una, una visita al lugar. Pero claro, por eso del tiempo. De, eh, la cuestión es que fuimos en días después. Porque el aviso fue a finales del mes de septiembre. Y no pudimos desplazarnos al lugar hasta, el mes de, hasta bueno, pues unos, unos días después. Hasta que pudimos concretar con, el, con varios veterinarios y poder desplazarnos al lugar. Entonces cuando ya nos personamos allí, el, después de esos días, el número de animales pues ya había, pasado, había bajado considerablemente. De 80 perros que había en, el mes de, de, en, el, en la semana anterior, una semana después pues quedaban 28 solamente. Y tú fíjate qué que, que curioso, que pues, se da la gran paradoja de que a las protectoras nos cuesta la misma vida sacar un perro en adopción, pero a los, a los perros de caza, los galgueros, los podenqueros, los realeros lo mueven con mucha facilidad. Oye, desaparecen los animales que tú... Que tú oye, tan rápido y tan contento.
0: Es sí, tremendo. Sí, y siempre se los están robando Efectio, unos a otros. Siempre dicen que se los están robando. Claro, es que se me han perdido. Es una cosa que les encanta. Sí. Hmm, me los han robado. Cuando dices que vais allí, que os personáis, ¿quiénes? ¿Esto nos
1: lo puedes contar? Sí.
0: Eh,
1: allí se persona el cofundador de Galgo del Sur, junto con dos veterinarios. Eh, uh -huh. Estando en permanente contacto conmigo. ¿vale? Porque... Uh -huh. ¿Y qué se encuentran cuando llegan allí? Eso fue horroroso. Dantesco. Había 28 perros todavía con vida. ¿vale? Eh, había un perro muerto en descomposición junto a una alambrada, pues que seguramente intentaría huir, pero evidentemente no pudo. Todos los animales que había allí presentaban una caquesia severa y múltiples enfermedades. Había muchísimos animales que estaban atados a olivos, a la intemperie, sin agua, sin comida, llenos de heridas. Y en especial había una partula belga que estaba ya dejándose morir animalito con una neumonía grave y fiebre. Es que en ese mismo momento le, le tomaron la temperatura a los, a los veterinarios y tenía un estado febril tremendo. Y al igual que otro, esta, esta perrita finalmente murió. En el lugar, describo un poquito el lugar, en el lugar había restos de animales muertos, había cabezas de, de cerdo, eh, piel de otros animales muertos, había entre ellos también tres cabezas de galgo, tres cráneos de, de galgo, eh, según identificaron los propios veterinarios que acudieron al lugar. Había um, una hoguera con restos de animales muertos, me refiero a restos óseos de perros, ¿no? De, de haber matado allí un perro, de haberse muerto el perro y haberlo simplemente prendido fuego allí delante de los demás y, y no descartamos por las circunstancias tan extremas que había allí que hubiese habido hasta canibalismo es más, es que había una perra cuyas mamás estaban, eran evidentes que, que había tenido cachorro recientemente y allí no había cachorro de ningún tipo entonces, viendo esta situación, lo primero que, que hicimos fue avisar a la Guardia Civil competente de, de aquella zona, pero a, a la primera llamada nos pues, dijeron que no podían acudir, que no tenían eh, efectivo y que, que no podían atender nuestro aviso. Entonces, bueno, pues continuamos insistiendo y avisamos a la policía local de, de la localidad. Y fueron ellos los que se personaron en, en este lugar y esa situación tan grave, ellos mismos, la policía local, avisaron a los propietarios. Entonces, uno de ellos se identificó como cuidador de los animales en ese momento. Y, y fue entonces cuando los, los veterinarios comenzaron a valorar la situación sanitaria de los, de los animales y empezó entonces el decomiso, el decomiso de los mismos. Por supuesto, la situación que se vivió allí fue de mucha tensión entre los dueños, los veterinarios. Incluso alguno de ellos se puso un poco hostil y agresivo con la, con la veterinaria de, de la protectora de Galgo del Sur, porque bueno, era la que estaba tomando la decisión de incautar a los animales. Así que fue una situación un poco dura. Complicada. dura, sí, muy dura.
0: Es que estamos hablando de primero 80 que se convierten... Uh -huh. En 28 animales, lo que deja. Eh, los, acuérdate de los 69 que hablábamos antes del Seprona ¿Sí? o sea, imagínate, ¿dónde deja esta cifra, no? Esta, o sea, hay que poner las cosas un en, en poco en perspectiva, es, es muy fuerte. Entonces, eh,
1: interponéis denuncia por maltrato animal, ¿verdad? La policía local fue la que levantó inicialmente el atestado y al, al día siguiente fuimos a, a, la a la localidad de Cabra a, que el, a prestar declaración. Eh, en calidad de denunciante, el, la protectora que se hizo cargo de los, de los animales que en ese momento fueron retirados. Entonces la denuncia se, se presentó se presentó a, a, así, de esa forma. ¿no? Después, a los uh -huh. dos días. se adjuntaron los dos informes veterinarios que habían elaborado, los, los veterinarios que había eh, que estaban allí, que fueron in situ y bueno pero es que a nosotros lo que lo que más nos preocupó y lo que más nos impactó fue que eso la actividad de, de, de estas personas, porque son varias personas es una actividad conocida por todo el pueblo y una actividad que la tenían completamente asumida y normalizada y todo el mundo pues estaba calladito y no, si no llegamos a tener esta, este aviso de esa protectora pues los animales... Imagínate el fin. Y estos animales entonces
0: son, son decomisados, son recogidos por la protectora, o sea que están ahora mismo, están a salvo, pero entiendo que tampoco pueden, o sea, no pueden buscar familias, están en ese limbo que suele producirse, ¿no? En este tipo de procesos, no sé si nos puedes contar
1: eso. Bueno, esto. sí, es que es curioso. Todos los animales, después de, de efectuarse el, la retirada de ello, fueron cedidos por los propietarios del, de los animales a la protectora porque así pensaban que no le iban a denunciar y que no le iba a pasar nada. Que uh -huh. su responsabilidad terminaba ahí. Es más, uh -huh. es que había, eh, había animales a nombre de terceras personas incluso a nombre de menores de edad. Y yo me pregunto aquí que cómo un veterinario puede permitir que se ponga el chip a nombre de un menor de edad. Qué fuerte, Dulce. Mm. Qué fuerte. La verdad es que sí. Sinceramente es demasiado fuerte. Con lo cual el, a tu pregunta, el tema de los animales ahora mismo están mmm, uno de ellos murió, como digo. Eh, otro de ellos fue ingresado en estado muy grave en el hospital veterinario el cual logró recuperarse y como el resto de los 24 animales que se decomisó por parte de la protectora Galgo del Sur porque otros tres fueron, fue, de los otros tres se, se hicieron cargo eh, la protectora de cabra bueno pues de los 21 animales como digo eh, gran parte de ellos están ya dados en adopción gracias a Dios porque al no tener muchos de ellos chicos y los que tenían chip ser cedidos por sus propietarios o por los titulares de esos animales, actualmente mmm, los animales ya están felices con sus familias. No obstante, si es verdad que estoy trabajando en otro asunto de otro, de otro perro de reala, que este no vamos a tener tanta suerte, donde vamos a solicitar el depósito eh, a favor de la protectora de, de ese perro, con carácter temporal, ahora mismo está ingresado, y... Mmm, y eso ya veremos a ver lo que pasa, si es que se va a quedar en ese limbo legal en el que del que hablaba, por desgracia. Pero bueno, estos por lo menos sí que mm -hmm. es cierto que están actualmente ya están, prácticamente la mayoría están dados en adopción.
0: La verdad es que necesitamos alguna pequeña luz de esperanza y este, este final feliz para algunos animales que van a conocer lo que es una vida de, de, de afecto, de cariño y una vida familiar y, y no de, de, de estrés continuo y de, y de horror. ¿no? Sí. Dulce,
1: ¿en qué momento del proceso entonces os encontráis? Ahora mismo estamos en la fase de instrucción, estamos en la fase de interrogatorio. Todavía... Mañana, por ejemplo, tengo un interrogatorio de otro de los investigados y ya han, han prestado declaración uno de los investigados, los veterinarios, el denunciante, eh, policía, guardia civil y ahora mismo estamos en eso, estamos en la fase de, de instrucción y donde por supuesto uh -huh. pediré otra, otros medios de prueba y alguna otra cosa más que evidentemente no puedo develar en estos momentos. Pero estamos en, el, en, la fase de, en la fase inicial, la fase de instrucción.
0: Vale, vale. O sea que tampoco vamos a contar mucho más. Espera, vamos a, a esperar a ver cómo, se, cómo evoluciona todo y, y lo seguiremos. Ojalá que tengamos... Una, unas bueno, buenas noticias que dar eh, Dulce vamos a ir terminando hay una pregunta que la verdad es que la has respondido al, al principio cuando nos contabas que, que meditabas y que, y que te gustaba mucho la naturaleza pero aparte de eso sí que me gustaría alguien que está tan en primera línea como tú, yo creo que es que es difícil de imaginar lo que esos 15 expedientes encima de tu mesa, cada uno de ellos con tanto horror entonces me gustaría que nos des algún consejo para las que estamos en este mundo del activismo, ¿qué hacemos para no quemarnos?
1: Bueno, aparte de meditar, de estar en contacto con la naturaleza, de practicar el silencio. Yo mi consejo, porque ya te he dicho, yo, yo siempre soy, soy muy guerrillera, muy luchadora, y mi consejo, y, y mirando siempre por ellos, por los que más nos necesitan, es que denunciemos, denunciemos y denunciemos. Que el, el silencio nos convierte en unas personas cómplices de los maltratadores y la culpa de ese silencio pues lo sufren los, ellos, los que no tienen voz. Con lo cual es muy fácil decir yo no quiero ver fotos desagradables, que luego no duermo y que... Pero esta no es la salida. Eh, si no queremos agotarnos ni quemarnos, lo único que tenemos que hacer es cuando nos necesitemos tomar un respiro, tomar un poquito de distancia, porque yo también en su momento tuve que tomar un poco de distancia, desconectar de todo durante tres meses cuando descubrí ciertas cosas y después volví ya con desintoxicada porque esto es un mundo tóxico el mundo de cuando te metes en los bajos fondos como yo digo sales con una toxicidad tremenda así que el consejo es tomar distancia cuando lo necesites para volver después con más fuerza
0: me gusta ese consejo para que no pensemos que todo el mundo es así de cutre ¿no? que hay otro mundo que, que, que no es así de cutre sí. <risa> No. Es verdad, sí. a veces nos estamos metidas tanto en, en según qué imágenes sí. que pensamos
1: que todo es así, no, y resulta que no, no, no que, que hay, hay otro mundo y envolverte de gente positiva, ¿eh? envolverte de rodearte, rodearte de gente positiva, de gente como tú que muchas veces te dicen, ay, estás loca, estás loca. Pues mira, sí, es verdad, estoy loca, pero es que junto conmigo tengo a este, a este, a este, a este. Mira, son compañeros. Yo me apoyo mucho a los compañeros, eh, tanto de profesión como a mis compañeras de federación o de Protectora, y bueno, la verdad que nos apoyamos mutuamente. Hay que ver siempre el lado positivo. Sí, sí.
0: Muy, muy, muy importante sentir que no estamos yes. solas y no lo estamos, claro. Dulce, de verdad yes. que no. Hoy, en el, el final de, de, de los episodios, ahora siempre son los 30 segundos de oro, en, el que tenéis, en los que tenéis 30 segundos
1: para decir lo que tú quieras y empiezan ya. Bueno, pues mis 30 segundos de oro es para rendir un pequeño gran homenaje a los miles de almas nobles, sintientes, sensibles y que son utilizadas indiscriminadamente para la casa. Necesitamos muchas más personas que de verdad se impliquen en esta lucha de David contra Golías, como yo lo, lo denomino. Es muy duro el camino por el que... Por, el caso que, por los casos que estamos trabajando para poder actuar sobre este tipo de asuntos es necesaria la implicación de muchos sectores de fuerza y cuerpo de seguridad de profesionales veterinarios, de jueces fiscales, abogados, procuradores necesitamos mucha formación colaboración, concienciación y endurecimiento de las penas y de la infracción administrativa que son las únicas armas que tenemos para, para, para defendernos. Yo quiero terminar como, como dice el eslogan de, de la protectora de corazón podenco y termino con esta frase y es que desde que os conocí mis podencos bellos mi corazón y mi mente no puede dejar de luchar por vosotros yo soy y seré en la medida de mis posibilidades y desde Córdoba una de las voces que contribuyan a mejorar su vida así que agradezco muchísimo este espacio esta posibilidad que le dais a los perros de caza muchísimas gracias Lucía
0: ay dulce me tienes aquí con el corazón en un puño eh <risa> Gracias de corazón, de verdad, por acompañarnos hoy. Gracias de verdad por tu labor imprescindible, por tu labor guerrera, luchadora. Ha sido un, bueno, un privilegio hablar contigo, Dulce. Mil gracias, un fuerte abrazo y nos vemos en redes o quizá por ahí, ¿no? ¿Quién
1: sabe? Claro que sí. Siempre, <risa> abrazo, siempre, 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 siempre gracias a vosotros por haber dado... Este, este espacio para los, para, los perros, para los perros de caza. Así que un fuerte abrazo, Lucía, y muchísimas gracias InterCIP por esta posibilidad. Pues hasta aquí un nuevo episodio de
0: Derechos y animales en el que ha quedado bastante claro que a pesar de las historias que quieran contarnos, la verdad de los animales explotados y masacrados en nuestro país siempre va a acabar saliendo a la luz Gracias de corazón por mirar de frente a esos cientos de miles de ojos, de almas que decía, ahora dulce, que piden socorro y justicia. Gracias por no dejarlos solos. Nos escuchamos en dos semanas, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.